0: Du lyssnar
1: på kreditvärden. God morgon, Gabriel. God morgon. I alla morgonstund hörs vi denna gång. Precis och mm. digitalt. Mm. Det här är kreditvärlden. Det är en podd om kreditmarknaden och finansiell ekonomi. Med du heter Lor Landeman.
0: Och du heter Gabriel Bergin.
1: Ja, men det stämmer bra det. Och, eh, vi,
0: det här är lite av ett extraavsnitt
1: skulle man kunna säga. Det är ju lite av en händelserik tid på marknaden. Särskilt kreditmarknaden. Vi har ju tidigare gjort avsnitt här under våren om banker som gått omkull i USA, delvis på grund av stigande räntor. Vi har också haft både Anders Kvist på Finansinspektionen och Sven-Olof Johansson, fastighetsinvesterare i vår podd här för att höra om hur svenska fastighetsmarknaden påverkas av de stigande räntorna och den förändrade marknadsmiljön. Annars har ju varit fastighetsbranschen varit en bransch som som ja, ridit på det här senaste decennies låga räntor och jakt på avkastning eller hur Lovic?
0: Precis och jag noterar titlarna på de här avsnitten vi hade med Quist och um, uh, Sven Olof det, det ena hette ju Sanningens minut och sen var det en ny era och nu när man, alltså jag tror att vi avslutar med Sven Olof och konstaterar att 2023 kommer att bli ett spännande år och nu känns det som att det nästan håller på att bli lite väl spännande mm. men det, ja, än så länge så stämmer det i alla fall
1: och han sa ju faktiskt det i slutet av det senaste avsnittet att en korrigering är det som väntar för den här branschen. Och för vissa marknadssegment kan det bli rätt dramatiskt. Mm. Minst sagt. Så vi tänkte att vi behövde uppdatera oss och er lyssnare lite på läget. Och vi har faktiskt fått in ganska mycket frågor bland annat på Twitter om det som har hänt den senaste veckan här med fokus på vissa fastighetsbolag. Så det är lite det vi tänker att vi skulle göra här. Och då har vi också med oss Marcus Gustafsson.
2: Ja, hallå. Kul cool att vara här.
0: Varmt välkommen. Välkommen Marcus. Ja. Prata lite om din roll. Ja Berätta. visst.
2: Jag jobbar då på med kreditanalys på Danske Bank. Senior kreditanalytiker här. Täcker fastighetssektorn. Så att det är bråda dagar i dessa tider mycket att titta på. Många och många investerare och prata med. Jag jobbar då i, i, i Louis team, eh, fokus på fastigheter.
0: Du, precis som jag, har faktiskt en viss bakgrund inom Ratinginstitut, eller hur?
2: Ja, det stämmer bra. Eh, innan jag började på, på Danske så satt jag på Nordic Credit Rating. och där därmed kreditanalys, eh, satte kreditbetyg tillsammans med mina kollegor där, på framförallt fastighetsbolag. Så att, eh, så det var ju två och ett halvt år innan det så, så satt jag på investerarsidan på ett fondbolag som heter Agenta. Fyra år, mycket fokus även på fastigheter där så att jag har ju haft förmånen att följa den här siktorn i ganska många år även uppe i nu.
1: Louis, det låter ju helt perfekt för det här avsnittet. Innan vi går vidare så ska jag också bara säga då för att det här är värt att säga ibland i en sån här podd att det som vi pratar om här är alltså bara information och egna åsikter och tankar. Det är inte att betrakta som investeringsrådgivning. Det är viktigt att ta med sig har vi det sagt. Ja jag tänkte Markus ska vi börja och titta lite och uppdatera oss på hur läget är på fastighetsmarknaden för nu har ju faktiskt nästan alla bolag väl presenterat sina kvartalsrapporter för första kvartalet och det kanske ger en bild av hur illa det egentligen är med de här stigande räntorna och hur det har påverkat branschen. Vad säger du?
2: Ja det stämmer bra. Q1 känns ju som en evighet sedan men de flesta bolagen har ju <laughs> rapporterat ganska nyligen och det man kan säga generellt sett så är det väl att att bolagens rapporter är ganska stabila, framförallt i en operationell synpunkt. Hyresintäkter och driftnätton stiger generellt sett. Och i många fall ganska markant mot bakgrund av de inflationsjusterade hyrorna som, som många kommersiella aktörer har. Så att de liksom, än så länge kan man säga att man inte ser någon direkt påverkan från en svagare svenska ekonomi. Vakansgrader är fortsatt, fortsatt låga och den operationella verksamheten traktar på som den ska för de allra flesta. De problem vi ser i sektorn just nu handlar snarare om den finansiella sidan där de, de högre räntorna dels innebär att det blir till högre kostnader för bolagen som, som generellt sett har ganska hög skuldsättning. Men man kan också säga att de högre, det högre ränteläget sätter press på fastighetsvärden också. Mm. Det är det nyckeltal som belåningsgrad stiger. Um, och, och i och med att många av de här bolagen har då officiella kreditbetyg från externa kreditvärderare så sätter det även press på bolagens äh, kreditbetyg då, och ökar risken för fler nedgradering i sektorn.
1: Det är ju så att när räntor stiger, eller när läget i ekonomin stiger generellt, så ökar också oftast avkastningskraven. och De används ju för att göra de här marknadsvärderingarna av fastighetsportföljerna. Har man sett det, det? Känns det som en rimlig avkastningskrav som fastighetsportföljerna värderas på nu, eller finns det liksom ytterligare kanske fastighetsvärdefall framöver?
2: Jag tror man ska tänka sig att det finns ytterligare, ytterligare nedskrivningar eller nedjusteringar av fastighetsvärden framöver. Det här är ganska, ganska långsam materia. Det vi sett hittills är att, som du säger, avkastningskraven har justerats uppåt men i ganska lugntakt. Men det har lett till att fastighetsvärden kommit ner, men, men inte, inte så mycket egentligen. Och där har vi även en aspekt av de här inflationsjusterade hyrorna som till viss del motverkat de här avkastningskraven. Så att det vi sett är väl att bland de allra flesta bolag så har väl liksom från halvåret, halvårsskiftet förra året så har vi väl sett kanske knappt 5% i, i snitt i nedskrivningar i, i fastighetsvärlden. Så att än så länge ganska så små rörelser.
1: Och innan vi, vi kommer in här på specifikt då, SBB som det har handlat ganska mycket om den eh, senaste veckan gäller det där, den bilden också bostadsfastigheter som ju är lite speciellt för där är ju inte hyrorna inflationsjusterade utan förhandlade liksom i Sverige och eh, nu har väl de flesta bolagen nått överenskommelse med hyresgästföreningen liksom. Räcker de hyreshöjningarna till för att klara vettiga driftnetton så där, med den höger, högre räntorna?
2: Ja, nej, det är precis som du säger. Det är ju en, en reglerad marknad, eh, marknad för, för hyresrätter. Så det gör att eh, när kostnaderna stiger kraftigt så hänger så inte resultaterna med. Och det man sett är väl hyresökningar på kanske 4-4,5% procent i snitt bland den typen av bolag. Eh, medan kostnader har gått upp betydligt mer än så. Så att, eh, det, det finns ju, om man ser i bolagens perspektiv så finns det ju och incitament för att man vill höja, höja hyrorna ytterligare. Men, men som det är nu så är det ju, blir det en negativ påverkan på, på driftnetton när kostnaderna stiger så pass mycket som de har gjort medan hyrorna inte hänger med.
1: Just det. Så bostadsfastigheter är lite extra pressade helt enkelt jämfört med kommersiella i det här läget kanske.
2: Det kan man säga. Mm.
1: Ja, ska vi... Eh... Ett bolag då som det skrivs mycket om, liksom, hur, var, hur var kvartalsrapporten för SBB? Vad kan man säga om den senaste tiden för, för dem?
2: Mm. Ja man börjar där vid, för det har hänt väldigt mycket på kort tid i SBB. Men om man börjar vid senaste, när, när man rapporterade till Q1 då så var det i slutet på april. Precis som för många andra fastighetsbolag så, så visar man upp en underliggande verksamhet som ändå ser, ser helt okej okay ut. Vi har hyresintäkter och driftnetto som stiger i jämförbar portfölj. Men tittar man lite längre ner i resultaträkningen så, så bidrar då valutakursförluster, värdeförändringar på, på förvaltningsfastigheter och även värdeförändringar på finansiella instrument till att... att dra det totala resultatet kraftigt negativt. Så att på sista raden i SPBs Q1 så såg vi eh, knappt 4 miljarder i, i förlust. Mm. Så att det är ju en, en verksamhet som där liksom core business verkar trakta på ganska bra men det finns eh, aspekter här som, som kan vara lite oväntade och som gör att, att den blir ganska kraftigt negativ. Men, men i Q1, ska jag säga, i Q1 så, så genomförde ju SBB den här första delen i transaktionen med Brookfield, där man alltså säljer ett JV som heter EDUK, man säljer 51 procent Brookfield. Vilket då innebär att en förväntan om att i Q1-rapporten skulle, skulle likviditeten se ganska stark ut. Medan bolagets skulle komma ner. Och jag tror att det var många, eh, många investerare och analytiker som blev lite förvånade över att, att Q1 inte såg bättre ut än vad den gjorde. Mm. Och jag tror att även Ratinginstituten då, som bedömer de externa värderarna av kreditbetyg, tror kreditbetyg blev lite tagna på sängen här. Men i samband med Q1 så eh, presenterade också bolaget att man avsett, avsåg att göra en deaktieemission på 2,6 miljarder till 16 kronor per aktie. Men totalt sett så kan man säga att det är en ganska svag rapport. Vi skrev en kommentar därefter där vi konstaterade att vi, vi trodde att risken för en nedgradering från ratinginstituten hade ökat. Mm. Och mycket riktigt, några dagar senare så kom ju Standard Poor's ut då med en, en uppdatering där de nedgraderade SBB-skrivbetyg till W plus eller vad som ibland kallas greppstatus.
1: Man går alltså över den magiska gränsen mellan det som kallas investment grade och high yield eh, vilket ju påverkar många investerare i deras mandat till exempel att de inte längre får äga obligationer i ett sånt bolag. Eh, det är väl också sådana effekter kanske som man kan se. Men vad hänvisar S&P till då? I sin, eh, varför gör de den här?
2: Ja, men precis. Ja, ja, ja. S&P lyfter fram flera aspekter. Dels är det den här transaktionen och försäljningen till Brookfield som inte riktigt gav dem den, de förbättringar i nyckeltal som man hade förväntat sig. Man kommenterar även att bolagets belåning fortsatt är hög, hög samtidigt som graden kommer ner. Medan även bolagets likviditetsprofil är på den svaga sidan. Så att det här leder ju precis som du säger till att man kommer ner under den här magiska gränsen som man vill hålla sig över då, i skillnaden mellan investment och high yield. Och i SBBs fall så har man eh, vissa av bolagets obligationer har, har ändå en skrivelse som innebär att, eh, att räntan i de obligationerna går upp med 1,25 procentenheter om man blir nedgörelse till high yield. Då. Så att det här händer momentant och innebär att eh, SBB får ungefär Ja, knappt 300 miljoner kronor högre räntekostnader per år framöver.
1: Och den här, Och den här, den här... här klausulen, det är på deras här hybridobligationer eller vad ska man säga, det som är det minst mest juniora eller mest riskfyllda av deras obligationer. Nej, den,
2: den här klausulen är på vissa obligationer, und, men det är seniora obligationer. Så att mm. det är en viss andel av de seniora som får den här step-upen i, i ränta.
1: Just, just det, okej. Okay.
2: Men det här blir ju såklart uh, någonting som aktiemarknaden fångar upp också och det innebär att, uh, att bolags aktiekurs faller kraftigt uh, både för B och D-aktien och uh, för den här föreslagna D-aktieemissionen så blir det ju egentligen spiken i kistan för att aktiekursen på D-aktien är långt under det, det priset man hade tänkt sig i en nyemission. Mm. Så att bara dagen efter så går bolaget ut uh, med Rästmeddelanden där man ställer in den här D-aktieemissionen. Samtidigt så väljer man att skjuta på de utdelningar som man redan har beslutat för att bevara likviditet i bolaget. Man kan ju också lägga till där att
0: S&P indikerar ju i den här nedgarderingen att även efter nedgarderingen så vill man ju se att bolaget säkerställer mer likviditet som man inte anser att man har för de kommande 12 månaderna. Och där är ju faktiskt den här tidigare planerade emissionen av de aktier en del av att få fram de pengarna så att när den faller så faller ju egentligen den extra likviditeten bort vilket innebär att bolaget på något vis måste lösa det här på något annat vis och då kan man väl tänka sig till exempel att sälja mer tillgångar vilket ju är nästa steg som man kommer till sen, eller hur Marcus?
2: Ja men precis. så fokus för bolaget därefter blir att minska sin skuldbörda genom att sälja tillgångar och bara några dagar efter att man ställt in den här emissionen så säljer man stora delar av sitt innehav i JM och det är ju någonting som får en del uppmärksamhet i media också och vi får väl se i Q2 vad, vad effekten blir på likviditet och så vidare för att det finns väl det finns väl saker som antyder att det, där, det kan vara viss belåning kopplad till avet som gör att likviditeten kanske inte blir så positiv som man kan ha hoppats. Men det återstår att se i Q2 helt enkelt. Men efter det här så dröjer det egentligen ett, ett par veckor där det inte händer så, så mycket. Men sen i fredags förra veckan då så var även Fitch då det andra ratinginstitutet som följer SBB var ute och, och nedgraderade bolaget även de då till WB plus rating. Eh, det här ger dock inga direkta konsekvenser i hög, termer av högre räntekostnader, eh, inte direkt i alla fall. Men det innebär att bolaget blir, kommer ännu längre ifrån att, att komma tillbaka till obligationsmarknaden kan man säga. Mm.
1: För att, så vad ska man säga, även om de hade kunnat komma ut på obligationsmarknaden så skulle, ja, teoretiskt då, så skulle räntan bli otroligt hög vilket skulle drabba liksom likviditet och soliditet på sikt.
2: Ja, precis. Som det, som det är just nu så skulle det vara allt för dyrt för bolaget att komma ut på obligationsmarknaden. Mm. Så att det jag tror inte att det är, en, en, det är inte ett rejält antagande. I, i, i Nej, jag marknaden. förstår.
1: Nej, alltså, ja, men för Affärsmodellen har väl lite varit att också Bygga tillräcklig storlek och balansräkning liksom så att man får en hög kreditvärdighet och kan finansiera en ganska hög belåningsgrad på annars tillgångar som inte ger så stora intäkter, bostadsfastigheter och så vidare.
2: Ja, precis, ja. exakt.
1: Mm. Så vad hände i måndags då? Vad, vad, efter helgen och den här nedgraderingen från Fitch?
2: Ja, precis. I måndags var nu nästa aktion från bolaget. Då, och det är man, man kom ut med två stycken separata pressmeddelanden eh, på måndag morgonen. Dels så, så kommunicerade att man, man att man utvidgar, den, eh, man utvidgar översynen av bolagets strategiska alternativ. Och man öppnar egentligen upp för att, eh, för att sälja hela bolaget. Och det här är ju någonting som får väldigt mycket uppmärksamhet i media- Uh, och det gör lite grann att, att fokus förloras från det andra pressmeddelandet som vi kanske tyckte var ännu än mer intressant. Och i det andra pressmeddelandet så skriver man egentligen att man uh, att möblerar om i sin resultaträkning kan man säga. Uh, flyttar runt poster, uh, vilket inte mycket ser ut som en icke-nyhet men som egentligen då uh, har en del viktiga konsekvenser. Och det var då det här som vi kom ut med en kommentar kring i, i onsdags där vi, vi uppmärksammar att den här förändrade redovisningen eh, då som vi tolkade har att göra med att bolaget de facto brytit en covenant i, i sitt EMTN-program. Eh, tekniskt covenant mer specifikt. Eh, och under det här programmet där man lånar pengar täcker så gott som alla alla bolagets utestående obligationer, nästan till i alla fall.
1: Mm. Och, och varför gör man det? Vad är det, som, vad är det som gör att man bryter den helt plötsligt? För att så är det väl inte i q rapportens tabeller, eller?
2: Nej, precis. Så det, det man kan säga om den här kovinanten då är att den är, den är skriven på ett, ett, ett sätt som kanske inte var kanske inte optimalt. Det... Det som ingår i täljaren av den här räntetäckningsberäkningen är det som definieras som, som resultat för finansiella poster och olyckligt nog i bolagsperspektiv så inkluderar då den, den raden under bolagets tidigare redovisning även resultat från joint ventures och i och med att, att bolaget haft stora negativa värdeförändringar i joint ventures så gör det att den här räntetäckningsberäkningen graden har fallit markant under senaste kvartal mm. och i mångt och mycket så är ju det icke kassa påverkande kassapåverkande, påverkande poster vilket in att, att det kanske inte är optimalt att ha med den i kovenanten men som kovenanten har skriven, eller är skriven fortsatt. Så under bolagets tidigare rapportering så är det i våra ögon i alla fall ingen fekan om att den ska ingå det bolaget gör då är att man möblerar om i resultaträkningen, man tar de här resultaten från joint ventures, flyttar ner dem längre i resultaträkningen så att det inte längre ingår i beräkningen av konvenanten. Och lagets linje kring det här är ju att tack vare, man säger egentligen inte att man byter kovinanten i, i Q1, men tack vare då den här förändrade uppställningen i resultaträkningen så bryter man inte konvenanten i, i, i Q1 efter att ha gjort den förändringen då. och även i Q2 så ser det ut som att man inte kommer bryta konvenanten längre tack vare det. Mm. Och där kan man
0: väl lägga till att vad vi också säger är att mm. vi egentligen skickar ut för kommentarer för att tala om att vi uppfattar att det här har hänt. Sen är inte vi de som kan bedöma exakt de legala konsekvenserna av. Att man kan ju säga på ett sätt och vis att bolaget så att säga åtgärdat problemet. Men kan det bli någon efterverkan av att en obligationsägare så att säga, kan hävda att man får inte rätt retroaktivt om man nu har brutit en kommandant ändra sin redovisning så att man är i linje med den? Så att, kan, skulle en, en obligationsägare med med framgång kunna driva den tesen äh, legalt och få rätt äh, det är väl oklart äh, bolaget har sin syn och sen kan det då Nils en ja, annan syn och i slutändan det finns i det här fallet som vi förstår ingen trusty eller liknande som går in utan i så fall så då måste man ju gå till domstol och, och testa den saken och gissningsvis är det också en ganska ganska lång process, jag tror inte vi kommer att få något klart svar på det i närtid, utan vi ser det väl mer som att det här är en form av osäkerhet men anledningen till att vi gick ut med informationen var mest för att vi tyckte att det här är ändå väsentlig information som vi tycker att marknaden bör få just det, det
1: men, och då kan man ju nästan ställa sig frågan vad spelar det här för roll då? Alltså om bolaget fortsätter att betala sina räntor och eh, liksom refinansiera sina lån och eh, fortsätter att betala lön och allting så, 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 så vad gör det att man kanske har brutit den här tekniskt i resultaträkningsuppställningen? Är det liksom upp då till om det är någon av de här obligationsägarna, långivarna som vill liksom åberopa det här? Är det det som man i så fall väntar på?
0: Ja, exakt. Därför att och varför det enda är en så pass viktig grej är ju konsekvensen om obligationsinvesterarna i slutändan skulle driva den här tesen och få rätt så skulle det ju leda till en event of default vilket skulle göra att um, obligationsinvesterarna skulle ha rätt att få tillbaka sina pengar på obligationerna momentant och det är så stora belopp så det är svårt att se hur det egentligen skulle gå till utan då skulle man ju gå in i någon form av rekonstruktion i så fall. Mm. Det säger vi inte att det nödvändigtvis kommer att ske, men det, det finns i så fall en sån risk, så därför det är konsekvenserna stor, men du har ju rätt att det behöver inte heller bli alls så dramatiskt, utan det kan vara så att saker, liksom, och just nu här i närtid kommer saker att rulla på,
1: mm. så. Men för det är faktiskt en Twitterfråga som vi har fått just liksom, om, en, om en konvenant bryts. Vad behöver hända? Behöver också börsbolag kommunicera om det är någon obligationsinvesterare som, som knackar på eh, eller ringer upp och säger att nu tycker vi att den har brutits så att säga.
0: Ja det, det är väl en sak som är värd, jag vet inte om du sa det Marcus men att för att det här ska träda i kraft så att säga så behöver det verka eller det, man behöver bryta under 90 dagar i följd så det innebär i praktiken att du behöver bryta mot konvenanten först i Q1 och sen även i Q2 då mm. och då kan det liksom verksättas men nu, nu kommer man ju inte att göra det eftersom man har gjort den här justeringen då. men, det, ja. men så, så som konvenanten är skriven så är det liksom inte bara att bryta vid ett tillfälle utan det här är det, under en period och det är också för att ge bolagen någon en chans att åtgärda ja, problem.
1: Att inte ha onödiga events of default liksom.
0: Nej, precis. Och sen är det också beroende på vad det är för konvenant man har brutit. Hade det varit en belåningsgrad då kanske man kan sälja tillgångar och få ner belåningsgraden. Men en räntetekniskt grad är ju svårare att snabbt åtgärda. Det tar ju mycket längre tid. Så att...
1: Och Då kommer vi till en annan twitter-fråga just det här med 90 dagar och sådär. Det var, då är det någon som undrar så har man rätt att byta mått och hänvisa till andra mått liksom för samma covenant eller andra smär? Nej,
0: det har man väl inte, men däremot så är det så. Det har man ju inte heller gjort faktiskt. Utan måttet är ju samma man, så att säga. Det är som man däremot har gjort precis som Marcus säger, att man har flyttat runt posterna så att uträkningen blir en annan. Och det ska väl också sägas att hade det här varit dokumentation för ett hajurbolag kanske man inte hade ha gjort det på, på lika enkelt vis därför då är det ofta mycket mer noggrant specificerat hur man gör de här beräkningarna och vad som ska ingå i måtten. Men eftersom det här gissningsvis för att det tidigare var ett investmentguidebolag när man ofta tycker att det är låg risk, så var, är det liksom inte väldigt mycket specificerat. Så, och det är ju en svaghet i dokumentationen ytterst. Just det. Så det här är något som man kan ta med sig liksom, Till andra situationer Och fall och tänka på det här Ska Borde det gjorts på något annat vis Men det, är, det, det liksom blir ju en senare Fråga för andra bolag kanske mm. men, men det är en intressant Det, är det, känns, som en det. det känns som en evig fråga
1: Det känns en evig fråga På kreditmarknaden mm. uh, liksom. mm.
2: Du frågar om det där med, med Om bolag behöver kommunicera Till marknaden också så att man mm. inte missar, missar att, att nämna det också om um, man behöver alltså ett, även om det skulle vara så att, att, bo, att innehavare av obligationer väljer att, uh, att gärna sina pengar tillbaka så bör ju det rimligtvis vara uh, prisdrivande information, att det påverkar aktiekursen det. Man, kan tycka att, man, kan, man kan ju tycka att det är sån typ av information som borde kommuniceras till marknaden. sen tror jag att Givet nu, att bolaget har ju faktiskt inte pressmeddelat när man blivit nedgraderade av S&P och Fitch vilket absolut är kurspåverkande information. Så att mot bakgrund av det så kanske det inte är någon garanti för att man skulle gå ut med ett pressmeddelande i, eh, i en sån situation. Men, eh, men eh, vi får väl se egentligen. Det, det mm. bästa vore att bolaget gör det i och med att det har sån stor påverkan.
0: Sen kan man ju lägga till att man kan ju också fundera på om ratinginstituten borde kommunicera det här på något vis, men den, det har de ju uppenbarligen hittills inte gjort och det är ju också en anledning till att vi valde att göra det. men vi får ju se, det kan ju handla om att de kommer att göra det, så det, mm. det får vi se helt enkelt.
2: Mm.
1: Ja det är ju och det kan ju vara så att när det har gått några timmar sedan vi spelade in det här och du som lyssnar lyssnar på det så kan det ju hänt nya saker. Det får man ju också ha med sig. Men om vi ändå ska drista oss trots det till att spana lite om vad som, vad som kan vänta här härnäst. Vad, vad, vad säger ni om de kommande veckorna eller är det så att man väntar på Q2-rapporter nu och det är fler hela sommaren på oss att vänta ut det här eller är det, är det nu nu det ska hända saker?
0: Ja, jag kan börja och spekulera blir det väl, och så får du fylla i Markus. Mm. Jag, jag tänker väl så här, eftersom det är en ganska osäker situation så får man väl resonera i form av olika typer av scenarier. Mm. Om vi tar liksom, ett mer positivt scenario så är det ju att bolaget på något vis får in mer eget kapital, vilket vi ändå tycker är det de behöver. Uh, Sen har de ju sagt själva att man inte ämnar göra någon aktieemission. så det, kan man säga då utesluter det att göra en aktieemission. Men, men om, om, om kan man ju också, det kan ju hända att man ändrar sig kommer fram till att man måste det. Så, att det, ja, så det är ett alternativ. Mm. Om man inte gör det, då är det ju just sälja tillgångar. Marcus nämnde ju det här med Brookfield. Så att, ja, det är väl naturligt att de som har köpt en del av det här bolaget skulle kunna köpa hela bolaget. Så får man väl se om det går att lösa Det är naturligtvis ja, vilken rabatt de vill ha och så vidare men det skulle ju kunna få loss man skulle kunna få loss väldigt mycket likviditet i alla fall och köpa sig ganska mycket tid i en sån affär. Och sen finns det ju att se på att sälja andra enskilda fastigheter eller portföljer och så vidare så det är väl bara att avvakta och se vad som, vad som kommer ut så det, det det skulle ju vara positiva att För just nu är det väl kanske inte så att man förväntar sig så mycket då därifrån. Så det, det får vi se, det andra mer negativa scenariot det är liksom ifrånvaro. om man inte lyckas med det här, då är, man kan få ner skulderna på olika vis men på något vis måste de komma ner och kan man inte göra det i någon form av frivilligt sätt så blir det ju, då återstår ju bara någon form av rekonstruktionsförfarande och då blir det ju det är lite komplicerade förhandlingar med många motparter och är osäker liksom hur lång tid en sån process kan ta men i slutändan landar man väl i att de behöver göra till exempel en som man brukar kalla för debt for equity swap där till exempel obligationsägarna kanske får omvandla en del av sina obligationer till aktiekapital och gissningsvis ja, de som har aktiekapital blir utspädda så kanske man då i samband med det kan få in nytt aktiekapital och så.
1: Och då händer det, det att mycket man mycket får ner döda. belåningsgraden i bolaget och det kan, det kan leva vidare med jag, dem till. Sen
0: ska jag väl också säga att en del undrar kan det bli en konkurs och då ska, kanske man inte heller vet hur man skiljer på rekonstruktion och konkurs men liksom konkurs för mig är ju att det är kanske inte ett väldigt troligt alternativ för då handlar det ju om att egentligen att man inte ser att bolaget ska kunna fungera som en going concern. För, som Marcus sa, det är ju, i grunden ändå ganska bra tillgångar av förvisso rätt blandat karaktär. Men det är ju mer balansräkningen som är problemet än tillgångarna. Och då brukar man ju kunna lösa det genom att få ner nivån på skulderna. Sen så kan man liksom hitta kan bolaget fortsätta. Då kan man också undvika att sälja saker till väldigt nedpressade priser. För det är ju också någonting man får ta i beaktande. Vad är bäst här? Liksom att göra saker i lugn och ro och stabilisera. Eller att liksom under panik sälja ut saker till väldigt stora rabatter vilket ju också kan skulle kunna skala resten av fastighetsmarknaden
2: mm.
1: Va, och det, det var ju, du var inne lite på det men en fråga från Twitter var ju liksom, vad är worst case för SBBs hybridobligationer Um, och då sa du till exempel då det här, en debt for equity swap, uh, att man skulle kunna bli aktieägare istället uh, med, någon, med någon ratio i förhållande till sitt investerade kapital. Men är det worst case mm. för ägare av hybridobligationer eller är det ett good
0: case? Um, ja det är väl en öppen fråga men, <clears throat> men egentligen är det väl så här för detta förrättar om jag har fel Marcus, men det beror ju på vilka rabatter man antar på liksom, tillgångarna. I en sån här process. Men om man tar, höftar till och säger liksom att vi behöver ha en haircut på 30-40% från bokförda värden. Då blir det som vi räknare så att man kommer hyfsat väl ut som senior obligationsägare. Men däremot så blir det inte speciellt mycket kvar till hybridägare och alla därefter, inklusive aktieägare. Just det. Så, ja, mm. så det innebär ju att det case är rent krasst noll.
2: Ja, jag tror man kan ha med sig också att det, det finns ju en tydlig prioritetsordning i ändå, en, om man skulle hamna i någon typ av rekonstruktion. Att, att prioriteten är ju att aktieägare tar första smällen sen hybridobligationer hybrid och därefter seniora skulder. Så att om man tänker sig att vi skulle se någon typ av debt equity swap, oavsett hur sannolikt det är men om vi skulle hamna i en sån situation om man tänker sig kanske nedskrivningen av skuld i samband med det så får man se det som att om de seniora skulderna faktiskt tar förluster här, då ska ju hybriderna ta stora förluster och kanske skrivas av helt och hållet. Så det ett worst case scenario så är det väl något sånt man kan
1: tänka Och det worst case som ni skissar upp nu, då har också fastighetsvärdena fallit ganska betydligt i förhållande till vad de är bokförda nu senast så att säga. man har med sig också. Ja, Okej, sen fick vi också en fråga om eh, någon som sa, men det måste ju ha hänt förut att det har varit konkurs av stora fastighetsbolag och där man har gjort sånt här. Finns det några liksom erfarenheter från det som man kan ta med sig? Eh, jag reflekterar bara, ja. göra några paralleller för många, liksom, men 90-talet i Sverige, då var det en lite annan situation för då var det ju snarare bankernas som först tog över fastighetsbolagens tillgångar och sen delade man upp dem i så att säga bättre och sämre tillgångar eh, och så det gjorde ju att man kunde få ganska mycket bättre utväxling eller liksom recovery eller återbäring på de här sämre fastighetstillgångarna i en för att man kunde hålla dem under längre tid och förvalta dem och sen sälja dem när det var en bättre marknad men det, var ju på, det är ju i ett makroperspektiv och där man hade väldigt stora portföljer, jag vet inte om det är helt jämförbart kanske
0: jag känns som att du svarade väldigt bra på den frågan. <går> Tack, det var snällt. <går> ja. <Men, går> ja. alltså, väl... Jag håller med, det är väldigt viktigt talet man får se på vad gäller större eh, konkurser. Men det som skiljer nu från då är att det var som det säger banker. Sen var ju då bankernas belåningskap mm. mycket högre. Eh, så det är väl bara viktigt att tänka på det att även om det kan bli liksom långa processer nu så tror vi ändå hur så som balansräkningen ser ut. att Bankerna ser väl ändå ut att sitta ganska bra till här. Mm. Det är en viktig grej. Sen är den stora skillnaden är ju att vi pratar kanske egentligen mycket totala större skuldvolymer idag. Och att vi har det här med att det är obligationer med i bilden och då också många fler innehavare dem så att det blir ju mer komplexa processer och du ska liksom forma kommittéer och alla ska komma överens och sådär och den aspekten fanns ju faktiskt inte då som du säger då kunde man ju liksom mera sitta i ett rum och komma överens mm. allihop så gör vi så här det, det kommer ju bli mer komplicerat om det är i situationen nu.
1: Vi hade ett par andra frågor här som, som det känns som att ni gemensamt har svarat på men det är väl det här liksom vad, vad, är, vad kommer dels är så att säga den här portföljen too big to fail det vill säga kan man sälja den här fastighetsportföljen på ett brede utan att påverka fastighetsvärden generellt eller att det ska vara eller att, så att de fastighetsvärdena på de här fastigheterna faller väldigt kraftigt. Det är väl en öppen fråga kanske. Jag bara slänger in en till då. Medans, eh, och det är om statens roll. För det har ju skrivits mycket den här veckan nu om. Att staten är i diskussioner och, och kan staten. Och det är väl antagligen framförallt därför att SBB äger just så mycket samhällsfastigheter. Alltså kommuner som antingen har sålt eller har fått fastigheter uppförda av SBB och att då blir det en helt plötsligt en säkerhetspolitisk diskussion för vissa och också en, en ekonomisk diskussion om kommunerna kommer att fastna med någon mycket mer belånad fastighetsägare som
0: kommer att ta ut högre hyror. Börja med den här statliga, så får man också skilja på vad man liksom, olika personer vill att man ska göra och sen vad man kommer för det här att Till att börja med, skulle staten gå in och köpa fastigheterna, för mig känns osannolikt och det är ju ändå för att börja med oftast kommuner som har sålt och de har ju sålt av en anledning så de måste väl ändå från början ha tyckt att de kan ägas av ett privatbolag så varför det helt plötsligt skulle behöva bli offentligt igen det förstår jag inte jag. Sen kan man ju diskutera vad det är en bra eller dålig affär men det är ju liksom någonting retroaktivt som blir lite konstigt att sitta och, och spekulera kring nu. Så nej, jag har nog svårt att se det. Sen ska klart i enskilda fall kan det bli att kommuner kanske kan gå in och se om de är intresserade. Sen ska ju också kommunerna ha pengar till det, ska vi De har väl ingen budget för att, för att för att göra detta. Sen blir frågan liksom, statlig inblandning till big to fail. Jag tänker mig mer att det skulle vara i ett fall där man känner att den här rekonstruktionsprocessen är, liksom, inte går till på ett kontrollerat vis. Då kanske man vill komma in och styra upp den processen då, i så fall. Det kanske är mer så. Eh, och då leder vi det till hur stort om man ska sälja tillgångar. Ja, på något vis kommer det att spilla över på, på resten av marknaden. Inte minst för att man naturligtvis får evidens på gjorda transaktioner. Sen så är hur, man kan sen, hur det eventuellt kan sprida sig till andra bolag blir väldigt varierande. För vissa kanske har direkt koppling på respektive och segment och sådär, medan andra har du kontor i centrala Stockholm så det kanske det är svårt att säga att man ska ta hänsyn till något, någon försäljning av en tillgång som gjorde under stressade former av någonting i Härnösand. Liksom. Men ja, det påverkar och sen har vi också den liksom, psykologiska påverkan finns väl också liksom, rent sentimentmässigt mot, mot hela branschen. Det, det finns väl också den spillningen, men kanske inte egentligen så mycket direkta kopplingar.
2: Mm. Nej, jag kan väl jag kan mm. bara fylla, fylla på där att, att jag, jag håller helt med det, det Louis säger, men jag kan säga att, att, att staten ska komma in och köpa, köpa tillgångar, ja några enstaka fall kanske, äh, men inte, inte hela bolaget eller stor del av portföljen, det tror jag är osannoliktigt. Mm. Vad gäller too big to fail så, så ser jag väl inte riktigt varför man skulle vara det. Utan man får liksom fundera på vad innebär det att, om bolaget fejlar. Vad innebär det? Det innebär troligtvis att aktieägare tar mer förluster, huvudinnehavare lika så och seniora gör någon typ av, av liksom debt-to-equity-swap eller något sånt. Det är väl snarare ett sånt så, så ett fail-scenario ser ut för att få ner skuldsättningen. Men det är ju inget som... Och det kan absolut få spridningseffekter. Men, men jag tror att det är ju... Ja, konkursscenariot är ju... Alltså en regelrätt konkurs känns ju osannolikt ändå.
1: Jag tänkte för att avrunda så är det här ju en... Jag har runda med en väldigt bred eventuell diskussion. Men jag tänker att det får vara korta svar. Och det som du sa, Låge, det är ju inte banksektorn i det här läget just nu som är, som, som, som är drabbat, utan det är ju fastighetsbolagen specifikt. Då. Sen beror det på vad som händer. Och jag tänkte bara det. Timingmässigt är det intressant för igår så höll eh, nya eh, riksbankschefen eh, en presskonferens om nya finansiella stabilitetsrapporten. Och då fick han ju fråga om fastighetssektorns problem och då svarade han så här.
0: I grunden är det inte så svårt att säga vad det här handlar om. Det är skuldsättning, punkt. Den måste ner. Annars kommer det bli väldigt svårt för vissa av bolagen. Och det är ju inte, för att använda ett amerikanskt utredning, rocket science, det är, förstår förstås alla men... Men om man ska liksom hitta vad det här handlar om så är det skuldsättning.
1: Eh, Markus, vad säger du? Är det, är det ett generellt problem att fastighetsbolag är högt belånade eller är det några enstaka? Eh, det får vara liksom slutfrågan här. Är det här ett generellt? Är det här liksom det första, första exemplet på en bredare trend vi har väntat oss under kommande år?
2: Ja, det blir väldigt intressant att se vad det här får för spridningseffekter och, och hur, hur mycket spridningseffekterna blir. Fastighetsbranscherna är högt belånad generellt. Sen är det några, några få bolag som sticker ut. Jag tror väl att vi just nu är i en process där bolagen behöver, behöver förändra sina balansräkningar till en, till en högre miljö. Det kommer ta lite tid och förhoppningsvis så, så blir det ju en, en, en process som, som tillåts ta tid också, att det inte blir så mycket att det inte blir så många bolag som är stressade att sälja tillgångar till exempel, för det skulle ju kunna späda på det här och göra att det, det blir en, en snabb process istället, och det kan bli problematiskt men att, eh, att skuldsättningen generellt i fastighetssektorn behöver komma ner det, det håller jag med om
1: jag har något att tillägga Ja,
0: jag kan bara... Nej, jag bara håller med om att det är så. Sen ska vi säga att vi har ju också haft ett år nu där vi har fått ner skuldsättningen och många bolag har gjort aktiemissioner. Så att om man kan fortsätta jobba på det här i gradvis takt så känns det som att man ska kunna jobba ut de här problemen. Med stöd av ägare, vilket är väldigt viktigt att säga. Okej.
1: Okay. Eh, då hoppas vi att kostnaderna inte springer iväg ytterligare och att eh, räntorna inte drar iväg ännu mer. Eh, så hoppas vi att vi kan rida ut det här helt enkelt. Men spännande dagar framför oss. Eh, vi får se om det blir någonting mer just nu. Här har man i alla fall fått lite känsla för vad vi ska hålla utkik efter vad gäller eh, kommande veckor för SBB. Och fastighetsmarknaden.
0: Mm. Har... Ja, det får vi vi har ibland en låt i slutet av den här podden. Mm. Uh, och det är ju en grej som jag tycker att, så här, mer generellt. Det är ingenting med ska säga. Alltså, vi pratar för lite tyska i den här podden. Nej. <laughs>
1: jag, <håller med. här> jag håller inte med. Men okej.
0: Okay. Nej, det kan ju bli som en liten gåta till när ska vi göra nästa poddavsnitt. Uh, för att jag tycker så här: det är lite sommartiden. Man ska väl ha något somrigt, lite. Sydländska toner i eh, tysk tappning. Det finns ju eh, en något som heter Sagmir, Quando Sagmir Mann. Och då kan jag skicka med till dig. Och då kan skicka med till Gabriel för nästa podcast Då vill jag bara säga Ich hab immer fidd ich ja.
1: ja, Jag hinner inte titta på Google Translate innan vi ska stänga av så att jag får Nej. göra det. Eh, du kan det. Mm. Det ska vi göra till nästa poddavsnitt. Tack så jättemycket Markus Gustafsson för att du var med. Det var otroligt informativt och eh, givande. Eh, och Louis tack Malte. Så mycket. Eh, ja, och tack eh, så hörs vi igen eh, snart och fortsätt ställa frågor på Twitter till Kreditvärlden. Det är eh, jätteroligt och vi hoppas att det här har upplyst er. Vi
0: hörs. Det gör vi. Hej. Tack för Quando, sag mig quando, när jag wann jag måste när 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 dann so wie bei lass uns treuen und an anen dann voll der
2: amor wenn so schön die ein clown und wir das leben vor
0: sag mir wann du mir wann sag mir wann 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 ist jag har inte en